0: Como é bom poder servir a este Deus poderoso A este Deus grandioso Oh Jesus, nós te louvamos pela tua presença neste lugar Oh Senhor, nós adoramos o teu nome Senhor Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Vamos meditar na palavra do Senhor A paz de Cristo para a igreja Aleluia, Jesus Deus está neste lugar, irmãos Deus está neste lugar Oh, Jesus Aleluia Aleluia. Ele é um Deus de detalhes Oh, Espírito Santo Oh Deus Aleluia, aleluia Aleluia Teu clamor está subindo, querido Teu clamor está subindo Você crê nisso? Santo é o nome do Senhor Aleluia, Jesus Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo, capítulo 5, versículo 17. Hoje eu estou lendo na versão NTLH Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5.17 Todo mundo achou? Diz amém. amém Diz assim Quem está unido com Cristo É uma nova pessoa Acabou-se o que era velho E já chegou O que é novo Pai Eis a tua palavra aberta Em nossas mãos Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de ouvir a Sua Palavra, de tê-la em nossas mãos, podermos, Senhor, abrir com liberdade a Tua Palavra que é viva, que é linda, Senhor, que é eficaz, que é maravilhosa para nós, que nos ensina, Senhor. Obrigado, Jesus. Nessa noite eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, Senhor porque a Tua Palavra é algo espiritual para nós e só se entende de forma espiritual, Senhor. Portanto, Senhor, que os ou ouvidos espirituais sejam abertos nessa noite. Pai, usa-me para a glória do Seu nome, Pai, que seja realmente, Senhor, útil para o Teu povo a Tua Palavra, Senhor, a mensagem nessa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Você pode dizer amém. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre passado. É, todo mundo tem um passado né? A Alexandra mesmo enquanto estava ministrando o louvor falou de uma história do seu passado já o que aconteceu no seu passado e todo mundo aqui tem uma história todo mundo tem histórias passadas algo que aconteceu de bom, de feliz algo que aconteceu de ruim todo mundo tem algo que traz de bagagem né e essa, essa mensagem, na verdade, surgiu porque eu e minha esposa estávamos vendo, estávamos vendo é, um vídeo, acho que no YouTube, e uma pessoa muito famosa né, estava, foi se apresentar e tudo mais. E na hora dessa pessoa se apresentar, uh, as pessoas começaram a, a, a fazer o tipo uma chacota, de algo que tinha acontecido lá atrás. Já tinha acontecido há tanto tempo. E essa pessoa, é, no momento, assim, ficou meio sem entender o que estava acontecendo. E, tal. e aí, quando as pessoas repetindo aquilo, repetindo, repetindo, repetindo aquelas palavras, ela caiu em si e entendeu que as pessoas estavam ali é, trazendo algo que era tão ruim que tinha acontecido na vida dela. Algo que trazia vergonha, que trazia dor para ela. E quando ela caiu em si, ela começou a chorar no meio da apresentação e tudo mais. E foi algo assim devastador para ela. E eu fiquei pensando, naquele momento quando, eu, quando a gente viu aquilo, algo me veio na mente de como é, nós cristãos temos convivido com o nosso passado. E quando eu falo do nosso passado, falando dos nossos erros lá atrás que aconteceram. E aí, falar de passado, não é, talvez não seja algo que aconteceu tantos anos, talvez ontem. Mas muitas vezes a gente é, vive de forma inadequada do, com o nosso passado. Porque é, a gente sabe que a gente tem um inimigo que é especialista em acusar. E aquilo pesou tanto para mim, eu fiquei até assim, chateado por ter acontecido aquilo com aquela pessoa. E eu pensei em como nós cristãos temos muitas vezes vivido de forma a ser acusados realmente pelo inimigo. Como nós cristãos temos vivido talvez o nosso presente e fazendo tantas coisas na casa do Senhor e trabalhando, enfim, e, e já confessamos a Jesus como nosso Senhor, mas de vez em quando vem algo que quer nos acusar vem algo que quer nos abater vem algo que quer tirar toda a alegria que talvez a gente esteja sentindo e a gente se deixa abater por algo que a gente fez por algo que a gente é, passou e eu fiquei pensando que a forma que nós lidamos com o nosso passado não é a mesma forma que Deus lidar com o nosso passado não é a mesma forma que Deus fala para nós sobre o nosso passado. Muitas vezes nós nos deixamos acusar por falta de conhecer a forma como Deus lidar com o nosso passado. E quando eu leio isso aqui, quem está unido a Cristo, agora é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, tudo se fez novo. Por exemplo, quando a gente... É... Quer ver uma coisa? e aí eu fiquei pensando quando se fala assim num nome que realizou alguma coisa muito ruim no passado por exemplo vamos lá é, quando o pessoal mais antigo aí né vai vai lembrar quando se fala assim de Fernando Coelho de Melo gente boa né só que não, né? Quando você pensa em Fernando Cola de Mello, né? você pensa no cara lá do impeachment, que teve um monte de coisa e tal, e que roubou e pê, tal, tal, tal. É um passado que, muitas vezes, é, mesmo esse, esse homem, é, e o que eu não sei, né? Se esse homem tivesse um encontro com Cristo, muitas vezes esse passado vai vir à tona. Mas aí qual é a forma que nós li devemos lidar com o nosso passado? A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos uma nova criatura quando nós nos unimos a Cristo. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós somos uma nova pessoa. Novas características surgem desse encontro com Cristo. Novas formas de lidar com o nosso passado, com os nossos erros, surgem do momento que nós nos encontramos com Cristo. E quando eu vejo Cristo lidando aqui, eu queria que você abrisse comigo lá em Miquéias. Miquéias capítulo 7, versículo 19. Ih, deu ruim, né? Difícil, Miquéias. Enquanto você abre, eu bebo. 7, 19, lembrando que eu estou lendo na NTLH. Tem aí gente a versão NTH? Estão procurando lá. Diz assim: Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. A primeira coisa que eu aprendo como Cristo lida com o nosso passado e como nós devemos agora em novidade de vida, quando nós encontramos a Cristo, é que para Cristo o passado é passado, irmão. O seu passado ele jogou lá, ele não lembra mais. Então, muitas vezes a gente lida com o nosso passado, a gente as vozes vêm, irmãos. As acusações podem vir, as pessoas podem falar o que quiserem falar, mas a forma como Cristo lidar com o seu passado e com o seu pecado lá atrás, ele, passado é passado. Ele não se lembra mais. Então por que, que a gente se deixa abater por isso? Se o nosso Cristo, o nosso Senhor, e quando nós, a partir do nosso encontro com Jesus... Eita! A partir do nosso encontro com Jesus, ele diz que o passado ficou lá. Isaías 43, 25. Abre comigo. 43, 25. Diz assim, Mas eu, eu mesmo, sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus, pac os seus pecados e os... Esqueço, ele não lembra mais irmão, quando eu, é, é, eu vinha pensando sobre, sobre essa palavra, eu, é, é estranho a gente falar sobre isso para cristãos muitas vezes, porque muito se fala sobre sermos novas, novas criaturas, que as coisas velhas passaram, mas será que realmente é, é tão fácil assim a gente liberar a nossa mente do nosso passado? Mas eu queria que você olhasse para o seu passado agora com a perspectiva de Cristo. Que Ele não se lembra mais daquilo que você foi. Que Ele não se lembra mais daquilo que você fez, irmão. A palavra dEle mesmo vai dizer que Ele mesmo perdoa os seus pecados e esquece. Então, irmão, deixa isso para lá esquece isso. O Senhor já te perdoou e já esqueceu de tudo que você fez lá atrás. Nós, como cristãos, agora somos novas pessoas, novas criaturas. Outra coisa que eu aprendo aqui, é que para Cristo, passado é uma oportunidade não de condenação, mas sim de absolvição. Eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, capítulo 8. É um texto conhecido de todos nós. Romanos. Romanos 8. Versículo 1: Diz assim, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para você não viver essa condenação, você precisa estar em Cristo Jesus. Precisa permanecer unido em Cristo Jesus. Porque a perspectiva de Cristo agora é, através da cruz do Calvário, acabou a condenação sobre a tua vida, irmão. Você não precisa mais andar como um condenado Agora você pode viver em novidade de vida Porque ele veio para dar vida E vida em abundância E não existe vida em abundância Você olhando para lá para o passado E se condenando por tudo que você fez Vida em abundância é você olhar para Cristo E olhar a perspectiva dele Que não tem mais condenação Sobre aqueles que estão em Cristo Jesus Tem gente aí que está em Cristo Jesus Então não tem mais condenação sobre a tua vida querido eu queria que você saísse daqui nessa noite hoje percebendo a obra de Cristo na tua vida Às vezes a gente passa anos e anos na igreja, mas quando vem as vozes quando vem as condenações a gente pum, se deixa abater a gente para na caminhada e a gente se leva para um lugar que Cristo já nos tirou há muito tempo um lugar de condenação, um lugar de réu nós não somos mais esses. Nós somos esses que Cristo absolveu na cruz do Calvário. Pare de ficar se condenando. Me fez lembrar da passagem da mulher adúltera, onde várias pessoas chegaram diante dela e, e falaram, vamos apedrejar essa mulher. Essa mulher adulterou. Essa mulher não tem mais o que fazer aqui. Vamos matar ela, porque ela pecou. Ela não tem jeito e quantas são as vezes, irmãos que a gente se coloca numa situação diante desses acusadores e a gente se coloca na posição dessa mulher de cabeça abaixo porque a gente deixa que os nossos pecados venham de forma tão absurda, tão avassaladora na nossa mente mas a perspectiva de Cristo foi olha para eles agora, o seu redor, tem mais alguém para te condenar? Nem eu te condeno a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único. Para que todo aquele que nele crer não pereça, não seja condenado mas tenha a vida eterna irmão, nós precisamos segurar, nos apossar disso nós através de Cristo Jesus temos a vida eterna não tem mais condenação ainda que as vozes venham ao seu redor e tente condenar pelo seu passado, pelo aquilo que você fez, você pode se segurar na palavra de Deus que diz não existe mais condenação sobre a minha vida, porque agora eu eu sou uma nova criatura em Jesus. Nós, como igreja do Senhor, precisamos viver na perspectiva de Cristo sobre o nosso passado. O seu passado não pode mais te condenar. A palavra do Senhor diz que ele não veio para condenar. E nós, muitas vezes, nos colocamos nessa situação de condenação. A mulher adulta experimentou dessa absolvição de Cristo Jesus. E essa absolvição continua disponível para você e para mim nos dias de hoje. Basta que nós nos unamos a Cristo, que nós sejamos unidos, firmes em Cristo Jesus. Porque aí, irmãos, não tem mais condenação sobre as nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo aqui, para Cristo, o passado é uma oportunidade, irmão, de aprendizado, e novos começos nós podemos aprender muitas coisas com o nosso, com o nosso passado nós podemos aprender como viver no, no nosso presente com o nosso passado, Efésios capítulo 4 versículo 28 do 27 não deem ao diabo oportunidade de tentar vocês quem roubava que não roube mais porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres não deem a oportunidade do diabo condenar vocês a partir dos seus erros, dos meus erros do passado, nós podemos ter a perspectiva de um futuro melhor, irmãos. Talvez você possa estar pensando aí, ah, mas eu já fiz isso, aquilo, outro. E Paulo está dando uma recomendação aqui. Você que roubava, ó, não rouba mais não, mas eu vou te ensinar de uma forma. Vou te ensinar, não rouba mais, trabalhe. Agora faça dessa forma. Quem sabe Deus não está ministrando aí no seu coração algo que você fez lá atrás e que hoje você tem a oportunidade de melhorar. Talvez você tenha participado de uma traição, talvez você tenha passado uma nota fria, talvez você tenha feito sei lá o quê. Nós éramos maus, sim, continuamos sendo maus, mas com o sangue de Jesus Através da Cruz do Calvário, nós temos novas oportunidades, novos começos. Por isso que Paulo está dizendo, aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe. Aquele que traiu, não traia mais, agora seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. Aquele que passou uma nota fria, agora não passe mais, seja íntegro nos seus negócios. Faça de forma adequada. Aquele que colava, não cole mais, seja íntegro e assim Deus está te dando uma oportunidade de novos começos de você aprender com os seus erros no seu passado e ser uma nova criatura, porque nova criatura cria novos hábitos nova criatura vive de forma diferente do que vivia no passado e como aprender a viver de forma diferente. Sim, podemos olhar para trás, mas não com a perspectiva de condenação, mas com a perspectiva de olhar para trás e aprender a viver de forma diferente hoje. Hoje, Deus está te chamando, irmão, para olhar para trás na perspectiva de Cristo, na perspectiva de você olhar e ver em que você pode melhorar. O que você fez lá atrás que talvez possa ter trazido vergonha para você. Mas hoje, você pode sair daqui entendendo que o que você fez pode estar gerando para você novas oportunidades. Novos começos para você, irmão. Novos começos, quem sabe dentro da sua casa. A sua casa hoje pode realmente estar vivendo consequências dos seus erros lá atrás. E as consequências virão sim. Mas as consequências também podem trazer uma nova oportunidade de nós vivermos coisas novas de Deus. Dentro da nossa casa, dentro dos nossos negócios, dentro dos nossos trabalhos, nossos relacionamentos. Deus nos dá novas oportunidades de viver coisas novas com Ele, irmão. Mas para isso, mais uma vez, precisamos estar unidos a Cristo. Unidos a Cristo, perguntando ao Senhor, Senhor aonde eu preciso melhorar como eu preciso fazer aonde eu posso ir aonde os meus pés pisaram antigamente e hoje não podem mais pisar por onde eu irei Senhor me fala como que eu devo falar como que eu devo agir essa é a perspectiva de novas criaturas em Cristo Jesus irmãos, Deus nos chamou hoje para falar com alguém aqui irmão eu tenho certeza disso eu tenho certeza disso e a última coisa que eu aprendo aqui, para Cristo, passado, é a esperança de dias melhores. Dias melhores. Novas expectativas. Não só aqui terrenas, irmãos. E eu me lembrei de Gênesis. Deus trouxe o dilúvio sobre a terra e Deus falou para aquele povo que ele daria um sinal. Um sinal, ele poria no céu o arco. E todas as vezes que aquele povo olhasse para aquele arco, ele lembraria que Deus não destruiria mais aquele povo daquela forma. Deus, Ele deu sinais, para, deu sinal para aquele povo que eles viveriam dias melhores, viveriam um dia de esperança. E hoje, irmãos, a partir de Cristo Jesus, nós temos o sangue de Jesus, que é o símbolo da nova aliança nós temos esperança de dias melhores irmãos nós temos esperança de vida eterna vida eterna que Jesus conquistou para nós na cruz do calvário através do sangue de Jesus ele diz lá em Lucas 22 este é o cálice da nova aliança no meu sangue irmão Deus ele fez uma nova aliança com você então, por que ficar se condenando? Deus, Ele tem esperança, Deus tem te dado esperança de dias melhores, não só aqui, mas Ele conquistou para você e para mim algo muito maior que nós não poderíamos conquistar de jeito nenhum. Vida eterna em Cristo Jesus, nova aliança em Cristo Jesus se a posse disso irmão, Vive, viva essa nova esperança, por esse novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, viva a esperança de dias melhores, é esperança de nova vida, novo céu, nova terra, ainda que aqui na terra irmão, a gente tenha todo tipo de tribulação, ainda que aqui na terra, a gente viva e caia e tropece mas quando nós nos unimos a Cristo quando nós nos seguramos na esperança desse novo e vivo caminho, nós temos a esperança de vida eterna tem coisa muito melhor do que isso, não existe irmão, coisa melhor do que isso, termos mas a certeza que um dia Deus virá nos buscar. E a palavra do Senhor diz que ali não haverá mais choro. Ali não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Porque tudo se passou, irmão. Ele fez novos céus, novas nova terra para você e para mim. Portanto, irmão, que o teu passado não te condene. Que o teu passado possa trazer para você esperança e aprendizado de dias melhores dias melhores em Cristo Jesus